0: Salut les gens Normalement vous attendez là une vidéo sur la prise de la Bastille et ce qui s'en est suivi, que je suis en train d'écrire et de préparer, mais l'écriture me prend un peu plus de temps que prévu. Et comme j'ai envie de faire ça bien, je me suis dit qu'en attendant, j'allais vous parler d'un sujet que je maîtrise pas mal, pour l'avoir évoqué plusieurs fois quand je donnais des cours. C'est la crise boulangiste, du nom du général Georges Boulanger. C'est une crise qui a failli mettre à mort la Troisième République dans les années 1880. Et c'est un sujet qui me semble très intéressant dans le contexte de la campagne présidentielle actuelle, et de façon plus générale d'ailleurs de la vie politique française de ces dernières années, parce que on y retrouve pas mal de choses qu'on voit encore aujourd'hui, et c'est vraiment le moment où notre vie politique française a commencé à évoluer dans une direction qui a vu son aboutissement, je pense, sous la Ve République. Et donc avec cette vidéo, on va pouvoir répondre à plusieurs questions, est-ce que le « ni droite, ni gauche » existe depuis longtemps ou est-ce que c'est une nouveauté Est-ce que le Front républicain, ça marche Est-ce que l'hyperpersonnalisation des campagnes électorales, c'est nouveau Et bien évidemment, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre que ma barbe soit symétrique ou non Donc pour répondre à toutes ces questions, ou en tout cas une partie d'entre elles, je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus simple et synthétique possible cette période, qui est très peu connue mais qui me semble vraiment très intéressante. Pour commencer, quand on veut analyser ce genre de crise, il faut commencer par en analyser le contexte. Et le contexte ici, c'est quoi Bah c'est la Troisième République, qui a une quinzaine d'années derrière elle. Et comme j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur le Sénat, cette Troisième République, elle est née un petit peu dans la douleur. En 1870, Napoléon III et son Second Empire se sont effondrés à la suite d'une défaite face à la Prusse et la république s'est construite dans l'improvisation la plus totale, avec des élections législatives de 1871 qui tournaient autour d'un seul sujet, est-ce qu'on voulait la paix ou la guerre C'est la paix qui l'a emportée, et la paix elle était défendue à l'époque par les monarchistes, et donc, pendant le début de cette troisième république, ce sont les monarchistes qui dominaient le régime, sans pour autant pouvoir imposer une restauration monarchique, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux sur le prétendant à mettre sur le trône. Petit à petit, les républicains se sont renforcés, une partie des monarchistes les plus modérés se sont convertis à la République, des gens comme Adolphe Thiers par exemple, et donc progressivement s'est fait un consensus entre les républicains les plus conservateurs et les monarchistes les plus ouverts, qui a permis la construction de cette troisième République en 1875 avec ce qu'on appelle les lois constitutionnelles, qui étaient des lois qui élaboraient les bases du régime, mais un régime qui devait pouvoir évoluer dans un sens ou dans l'autre, puisque évidemment les républicains les plus progressistes espéraient en faire un régime beaucoup plus ouvert, alors que, logiquement, les conservateurs monarchistes, bonapartistes, et ainsi de suite, espéraient plutôt, au contraire, transformer le régime dans le sens qui les arrangeait, c'est-à-dire un régime monarchiste ou un empire. Et donc ce caractère bâtard du régime, on le retrouve à travers plusieurs choses, par exemple à travers la fonction du président de la République, qui au départ devait être un homme très fort, bon, ce président a perdu un petit peu en puissance à la fin des années 1870, pour des raisons sur lesquelles je vais pas revenir ici, mais... A l'origine c'était vraiment l'idée d'avoir un exécutif fort, et surtout avec le Sénat, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, et qui là aussi est un gage donné aux conservateurs. Donc on a un régime qui est fait pour satisfaire un petit peu tout le monde, et qui du coup ne satisfait pas grand monde. Les conservateurs ont perdu du terrain à la fin des années 1870, les républicains se sont bien implantés, mais les monarchistes espèrent quand même un jour peut-être réussir à restaurer une monarchie. De l'autre côté, bon ben, on a les républicains les plus radicaux, qui sont justement euh, nommés les radicaux, ce sont des gens qui sont dominés par exemple par un Clémenceau, euh, c'est les forces d'extrême-gauche de l'époque euh, du point de vue parlementaire, et eux aspirent à faire avancer le régime dans une direction beaucoup plus radicale, c'est-à-dire beaucoup plus anticléricale, ils ne supportent pas la religion, euh, c'est-à-dire aussi un petit peu plus social. Par exemple, parmi leurs objectifs, il y a justement la suppression du Sénat. Et donc au milieu se trouve la force qui est au pouvoir, hein, la force modérée, ceux qu'on appelle les opportunistes. C'est un terme qui est plus ou moins dépréciatif, euh, on les appelle aussi les opportunistes parce que tout simplement ils ont bien compris que la République n'était pas encore totalement enracinée, qu'il fallait pas brusquer l'électorat, et donc ils attendent le moment dit « opportun » pour faire leur réforme. Euh, ce moment opportun, c'est-à-dire que par exemple, c'est des gens qui sont plutôt très laïques, comme Jules Ferry, euh, comme Ferdinand Buisson aussi, qui a travaillé à la mise en place de, de l'éducation laïque, mais ils ne veulent pas aller tout de suite jusqu'à la séparation des églises et de l'État parce qu'ils savent bien qu'il y a une bonne partie de la population qui ne le digérerait pas. De la même manière, ils veulent pas brusquer l'électorat conservateur en faisant passer des lois trop sociales. Et donc du coup, ça crée une république qui est un petit peu le cul entre deux chaises, euh, et qui crée de grandes tensions, puisque les opportunistes sont détestés à leur gauche comme à leur droite. Un point sur lequel d'ailleurs la gauche et la droite se retrouvent pour taper sur les opportunistes, et notamment sur Jules Ferry, c'est la question coloniale, puisque Jules Ferry lance de grandes entreprises coloniales, notamment en Asie, et que ça se solde par des défaites, et que à la fois les conservateurs, mais aussi la gauche et notamment Clémenceau, dénoncent cette politique coloniale, et d'ailleurs en 1885, Jules Ferry est obligé de quitter la tête du gouvernement, de démissionner, à cause d'une défaite dans les colonies. On est donc dans une situation très tendue. Les conservateurs en plus, en 1885, ont pas remporté les élections, mais en tout cas ont commencé à remonter un petit peu en nombre. Donc on sent bien que cette république n'est pas stable. À gauche, euh, ça s'agite de plus en plus, il y a de plus en plus de revendications, notamment ouvrières. Et donc on a cette impression, en 1885, que la Troisième République est un petit peu au bout du rouleau. Ce qui est particulier, puisque nous on sait qu'elle a duré jusqu'en 1940, et donc ça nous rappelle qu'il faut faire très attention, quand on, a... quand on analyse l'histoire, à ne pas utiliser nos propres connaissances de l'avenir pour lire le passé, parce que nous on sait que la République avait encore longtemps à vivre, eux par contre pouvaient très fortement avoir l'impression qu'elle allait s'effondrer tout de suite. Donc dans ce contexte troublé, en 1886, euh, les radicaux et les opportunistes ont tenté de faire des alliances, plus ou moins stables, pour contrer les conservateurs qui commençaient à remonter et qui menaçaient le régime républicain lui-même. Et c'est dans le cadre d'un de ces gouvernements d'alliance que Clémenceau a réussi à faire mettre au ministère de la guerre un de ses amis, le général Georges Boulanger. Alors maintenant qu'on a présenté le contexte, il va falloir que je vous parle un petit peu de ce Georges Boulanger. En général, j'aime pas trop l'histoire qui est trop centrée sur les biographies, souvent parce que le but c'est soit de défendre un personnage, soit d'essayer de le psychanalyser, mais souvent on ignore les vrais aspects importants, c'est-à-dire le rôle des structures, des phénomènes de masse. Mais là, dans le cas de Boulanger, c'est important de parler de sa personne, tout simplement parce que c'est sa personne qui lui a servi de vitrine et qui lui a permis de lancer un mouvement de grande ampleur qui était vraiment focalisé autour de lui. C'est pas pour rien qu'on parle de boulangisme, euh, ce qui est quand même le summum en matière de personnalisation d'un mouvement politique. Boulanger, donc, c'est quelqu'un qui a la cinquantaine dans les années 1880, c'est un général qui a fait une belle carrière militaire, il a participé à plusieurs campagnes à l'étranger, sa promotion comme général il l'a eu alors qu'il était encore assez jeune, c'était même le plus jeune général à l'époque. C'est aussi quelqu'un qui se marque par un engagement radical assez prononcé, notamment du point de vue de l'anticléricalisme, même si à côté de ça il a eu aussi des contacts très étroits avec des personnalités royalistes, notamment le duc d'Aumale qui était son supérieur et qui l'a aidé à monter en grade. C'est quelqu'un aussi euh, qui a eu une chance particulière pendant la Commune de Paris, c'est qu'il a été blessé quelques jours avant la Semaine Sanglante, et que donc il n'a pas participé à la répression la plus meurtrière de la Commune, ce qui fait qu'à gauche il reste bien plus populaire que de nombreux autres euh, gradés militaires qui ont participé à cette répression. Donc Boulanger, déjà, tel qu'on le présente là, il faut bien prendre conscience que c'est quelqu'un qui a su faire carrière euh, en allant manger à tous les râteliers quand il pouvait, même si euh, son engagement le plus ouvert, c'est un engagement radical qui lui a valu ce poste de ministre. Auparavant, il était déjà très populaire auprès de l'armée puisqu'il a occupé des hautes fonctions comme directeur de l'infanterie, et que dans ce cadre-là déjà il a amélioré l'ordinaire des soldats, et une fois devenu ministre de la guerre, euh, il s'engage dans une grande réforme qui est attendue aussi par les radicaux qui espèrent enfin transformer l'armée pour en faire une vraie force républicaine. Alors républicaniser l'armée, c'est d'abord rayer des cadres euh, les représentants les plus royalistes qu'on pouvait y trouver, notamment le fameux duc d'Aumale, que Boulanger a fait radier. Mais c'est aussi des mesures plus larges. Euh, déjà, Boulanger avait comme projet de faire en sorte que les séminaristes, donc les apprentis curés, partent également faire leur service militaire, jusque-là ils en étaient exemptés, et de la même manière pour les jeunes bourgeois qui partaient faire des études supérieures, euh, Boulanger a décidé de supprimer leur exemption du service militaire, donc ça c'était une mesure qui plaisait beaucoup à la gauche et à l'extrême-gauche. De la même façon, il s'est aussi rendu très populaire auprès de ses soldats, par exemple en autorisant le port de la barbe, en améliorant leur ordinaire, et surtout, surtout, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup illustré par un fort patriotisme, qui à l'époque était vraiment très lié aussi à la gauche et notamment à la culture républicaine, puisque le patriotisme, là, c'était vu surtout comme un moyen de s'émanciper face aux impérialismes étrangers. Et donc ce patriotisme-là se basait aussi beaucoup sur la volonté encore euh, de reprendre lalsace -la moselle euh, sur la volonté encore euh, de lutter contre l'ennemi allemand, qui était quand même le, le plus dangereux obstacle à la, à la liberté. Alors comment ça s'est concrétisé du point de vue de Boulanger bah D'abord par des mesures symboliques, par exemple le fait de repeindre les guérites en tricolore. Ensuite un autre moyen d'exacerber ce patriotisme, beaucoup plus à l'échelle de la population cette fois-ci, c'est les grands défilés. Et par exemple le 14 juillet 1886, Boulanger sur son cheval participe à un défilé, et est très apprécié ce jour-là, ça lui donne une prestance, ça lui donne un lustre, euh, on retrouve ça dans des dessins de presse, y compris dans des caricatures où Boulanger a fini par être représenté comme une sorte de centaure qui aurait fusionné avec son cheval, mais de façon générale, ça contribue surtout à lui donner une image d'homme d'État. Euh, Boulanger est très apprécié par la population, on le retrouve dans des chansons populaires, on le retrouve dans des œuvres qui se diffusent beaucoup et rapidement. Et donc forcément ça crée un gros contraste avec le président du conseil de l'époque, qui est fréciné, et qui était surnommé « la souris grise » parce qu'il était jugé très insignifiant. Donc Boulanger commence vraiment à fédérer autour de son propre nom, et ça c'est une chose qui est très très importante pour la suite. Le dernier point sur lequel il se bouge beaucoup du point de vue du patriotisme, et celui-là va être loin de faire l'unanimité, c'est justement la position vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Boulanger, en tant que ministre de la guerre, a mis en place, et sans voir avec le reste du gouvernement, un réseau d'espions du côté de la frontière allemande, et il se trouve qu'un de ces espions, un certain Schneebley, est arrêté dans des circonstances assez confuses, euh, et ça aboutit à un incident international. Cet incident, bon bah, les Français comme les Allemands ont envie de l'étouffer le plus rapidement possible. Les Français, parce qu'ils savent quand même qu'il y a un problème, puisque il euh, y avait tout un réseau d'espionnage qui était fait en plus sans le consentement du reste du gouvernement, et donc globalement ça pose quand même pas mal de soucis, les Allemands, parce qu'ils ont d'autres préoccupations à ce moment-là que de livrer une guerre à la France, et donc, ça aboutit à des tensions qui commencent à émerger, quand Boulanger, lui par contre, est loin d'être modéré, et commence à parler de mobilisation générale, d'ultimatum à l'Allemagne, etc. Alors le président, Jules Grévy, et quelques autres réussissent à calmer le jeu. L'affaire Schneebelet, même si on a dit par moment qu'elle avait pu mener à une guerre, en réalité, n'aurait probablement jamais mené à rien. Mais il n'empêche que sur le moment, ça a fait frémir pas mal de patriotes qui se sont dit qu'enfin, peut-être, la revanche contre l'Allemagne allait être obtenue et donc ça a contribué à donner à Boulanger cette image du Général Revanche. Alors cette affaire a eu lieu en avril 1887, ça faisait déjà plus d'un an que Boulanger était ministre, et c'est le moment aussi où les radicaux qui l'avaient aidé à venir au pouvoir, notamment Clémenceau, et plus encore les opportunistes, ont commencé vraiment à avoir de sérieux doutes à propos de ce gars-là, se sont dit qu'il risquait vraiment de poser des gros problèmes, et ont décidé de l'évincer. Et donc, au mois de mai suivant, un nouveau gouvernement a été formé, cette fois-ci sans Boulanger. On pourrait se dire que les choses se sont arrêtées là, mais c'est au contraire ce qui a véritablement lancé euh, le mouvement boulangiste. En effet, loin de s'arrêter là, le mouvement a commencé à naître. Comment naît un tel mouvement ben, Juste après son éviction du gouvernement, Boulanger a été présenté totalement malgré lui à une élection euh, législative. Il y avait des élections législatives partielles, chaque fois qu'un député soit démissionné, soit était mort et il se trouve qu'il y en a eu une à Paris, et qu'un certain Henri Rochefort, qui dirigeait le journal L'Intransigeant, qui était un journal qui était très populaire notamment auprès du public ouvrier parisien, Henri Rochefort a appelé à voter Boulanger. Boulanger lui-même pouvait pas se présenter, il était militaire et les militaires n'avaient pas le droit de se présenter aux élections, mais Boulanger a été présenté sans l'avoir voulu et a recueilli 38 000 voix, ce qui est vraiment pas rien. Il faut bien comprendre que ce genre d'événement, ça pouvait que foutre la trouille au gouvernement, et de façon générale à beaucoup de républicains. Pourquoi bah parce que ça rappelait des souvenirs, et des mauvais souvenirs, notamment celui de Louis-Napoléon Bonaparte, qui en 1848 avait totalement capitalisé sur son propre nom, et avait réussi comme ça à être élu, puis à renverser la République pour en faire un empire. Donc cette affaire a fait très peur, et pour éviter que Boulanger prenne encore plus d'importance dans la capitale, il a été décidé de le muter à Clermont-Ferrand, en Auvergne, pour l'enterrer un petit peu. Mauvaise idée, puisque le jour de son départ, au moment où il embarquait dans son train à la gare de Lyon, il y a eu une foule de plus de 10 000 à 20 000 personnes qui s'est rassemblée pour protester contre son départ. Alors Boulanger a bien voulu partir, mais quand même ça montrait que le gars était très populaire, et incarnait pas mal d'espoir pour la population parisienne. Les choses auraient pu s'arrêter là, parce que Boulanger enterré en Auvergne, globalement, euh, il aurait pu être oublié, Seulement, le climat politique se prêtait vraiment à son émergence euh, comme personnalité euh, permettant une alternative. En effet, en 1887, il y a eu aussi ce qu'on appelle l'affaire Wilson, ou le scandale des décorations. C'est une histoire de trafic de Légion d'honneur. Wilson était le gendre du président de la République, Jules Grévy, et Wilson trafiquait des Légions d'honneur, il les vendait, et ça a fait scandale quand ça a été découvert, il y avait plusieurs hauts gradés militaires qui étaient impliqués, Boulanger lui-même a failli être impliqué, mais finalement il s'en est sorti à peu près propre. Et donc Grévy, en tout cas, lui, a dû démissionner, et il a fallu élire un nouveau président. A l'époque, le président n'était pas élu au suffrage universel, c'était la Chambre des députés et le Sénat qui l'élisaient. Et au départ, il était question éventuellement de faire élire Ferry, mais Ferry était très impopulaire à droite comme à gauche. Du coup, le choix s'est porté sur Sadi Carnot, qui était globalement un Jules Grévy bis, il a incarné pas un gros changement. Euh, il n'était pas spécialement populaire à gauche, pas spécialement populaire à droite, mais il avait un non-républicain. Et puis finalement, on pensait que ce serait une personnalité qui ferait consensus. Le problème, c'est que comme la majorité opportuniste à la base, bah en essayant de plaire à tout le monde, il plaisait pas à grand monde, et donc tous ces gens qui étaient déjà à la base insatisfaits du régime, l'ont été encore plus quand ils ont vu que c'était pas avec lui que ça allait changer. Du coup Boulanger a vraiment commencé à devenir un nouvel espoir, à la fois à gauche, mais aussi à droite. À gauche, parce qu'il avait, comme je l'ai dit, un grand public parisien qu'il appréciait beaucoup, public ouvrier avant tout, souvent situé à l'extrême gauche, euh, souvent désireux d'une république réellement sociale, mais d'une vraie république, finalement. Mais il a aussi eu du soutien à droite, un soutien beaucoup plus discret, mais qu'on retrouve dès le tout début de l'année 1888, quand il a eu une entrevue, totalement secrète, avec le prince Napoléon Jérôme, un des prétendants au trône pour les bonapartistes, il a aussi très vite commencé à recevoir des financements de la part de la duchesse d'Uzès, qui faisait ça au nom du prétendant orléaniste. Donc on voit les bonapartistes et les monarchistes qui essayaient de financer Boulanger, en espérant, lui, qu'il ferait tomber le régime. Finalement, Boulanger a été présenté comme candidat bonapartiste dans une nouvelle élection partielle, au tout début de 88, et la sanction a été immédiate, le gouvernement ne pouvait pas tolérer ça, et donc il a été rayé des cadres de l'armée lui aussi. Le problème, c'est que, en le virant de l'armée, le gouvernement l'avait rendu éligible. Et donc Boulanger a pu commencer à se présenter partout où il voulait. Dans les temps qui ont suivi, je vais pas vous faire le détail, mais Boulanger s'est présenté à pas mal d'endroits. Chaque fois qu'il se présentait, ben, il essayait de reposer sur un électorat variable selon les endroits. Il y a eu des coins où c'est l'électorat bonapartiste qu'il l'a élu, il y a eu des coins où c'est l'électorat très conservateur qu'il l'a élu, il y a eu des coins où ça a été plutôt l'électorat ouvrier qu'il a élu, et parfois un mélange des deux. Parce que ce que j'ai pas pensé à vous dire, c'est qu'à l'époque, on pouvait se présenter sur plusieurs fauteuils de députés en même temps. En fait, l'important c'était d'en choisir un à la fin, mais rien n'empêchait de se présenter sur trois, quatre, cinq sièges à la fois, d'être élu sur les cinq, et d'en choisir un. Et dans ce cas, on refaisait un vote pour les sièges libres. Boulanger, du coup, a commencé à faire ça, c'est-à-dire qu'il se présentait comme député, et quand il était élu, s'il était élu, il hein, y a eu des fois aussi où il a perdu, mais quand il était élu, très vite il démissionnait, et il se représentait ailleurs. Voire il se représentait au même endroit, d'ailleurs, euh, simplement pour montrer qu'il avait un ancrage populaire de plus en plus puissant. Boulanger, du coup, a fait une belle série de campagnes électorales pour des législatives partielles tout au long de l'année 1888. En août, par exemple, il s'est présenté à trois endroits en même temps, C'est un vrai défi, et il a remporté les trois endroits en même temps. En avril, par contre, il avait subi deux défaites, donc c'est très variable. Il n'empêche qu'il avait une popularité qui s'accroissait très visiblement, et que de plus en plus de gens pouvaient croire en lui comme un moyen de soit renverser le régime, soit de le modifier. À l'Assemblée, c'était déjà beaucoup plus désastreux. Euh, par exemple, le président du Conseil, Charles Floquet, a fait un grand discours contre lui pour lui rappeler qu'à son âge, Napoléon était mort, et que fallait pas qu'il ait trop de folie des grandeurs non plus. D'ailleurs, Boulanger a provoqué Charles Floquet en duel et ça s'est fini par une défaite de Boulanger. Boulanger a même été blessé par Charles Floquet, qui avait pourtant 10 ans de plus, et qui était un vieux politicien, donc ça, ça a été un petit peu moyen en termes d'image. Mais toujours est-il que Boulanger avait une popularité qui s'accroissait fortement au fil du temps, une popularité qui était fondée sur une double casquette, celle des conservateurs et celle des socialistes, des progressistes, des radicaux qui étaient restés avec lui, donc forcément ça faisait que tous ces gens-là, qui avaient des opinions différentes, bon ben ils se retrouvaient autour d'un même individu, mais il y avait toujours le risque un jour qu'il y ait des déçus. Donc cette année 1888 avait vu le boulangisme prospérer, même si c'était un mouvement qui avait des failles internes très fortes, hein, puisqu'il était fondé sur un paradoxe qui était de unir autour de boulangers des gens qui ne pouvaient pas fonctionner ensemble. En janvier 1889, le mouvement a atteint son sommet avec une élection partielle qui s'est déroulée à Paris, où il fallait élire le remplaçant d'un député. Cette élection, tout le monde a très vite compris que c'était un enjeu majeur. Pour Boulanger, il s'agissait de s'implanter dans un endroit qui est évidemment la capitale, mais qui est aussi un endroit très très ouvrier à l'époque, et donc forcément ça lui permettait, cette victoire, d'affirmer son ancrage populaire, son ancrage à gauche, voire à l'extrême gauche, donc c'était important pour lui. A l'inverse, pour le reste de la classe politique, en tout cas pour ses opposants euh, opportunistes et, maintenant, radicaux, puisque les radicaux commençaient à, à s'éloigner vraiment de Boulanger, ben, il fallait réussir à le contrer, parce que s'il prenait la capitale, tout était possible pour lui. Cette élection, donc, ça a été un gros enjeu, avec une campagne qui a été menée très fortement. À Boulanger, les radicaux et les opportunistes ont choisi d'opposer le radical Édouard Jacques, qui était président du Conseil Général de la Seine, donc c'était loin d'être un inconnu, Théoriquement, il était censé être fait bien populaire à gauche. Il y avait aussi comme troisième candidat un socialiste, Boulet, mais qui était vraisemblablement acquis à la cause de Boulanger en réalité, et qui n'a pas fait un très gros score. Mais donc le duel était réellement entre Boulanger d'une part et Jacques. Or, Boulanger a mené une campagne qui, et c'était déjà le cas de ses campagnes précédentes, une campagne vraiment très moderne. Boulanger avait dans son entourage un certain Arthur Dillon, qui était parti aux états unis et qui avait décidé de s'inspirer des campagnes telles qu'elles étaient menées là-bas. Donc c'était des campagnes avec des grandes démonstrations de foule, de véritables meetings, mais aussi l'émission de produits dérivés, des cartes postales, des chansons, tout ce qui pouvait permettre finalement d'ancrer le candidat, euh, et uniquement lui, dans les têtes. Faut bien comprendre que le programme en soi de boulanger, il était très vague. Il fallait quand même réunir des bonapartistes, des royalistes, donc, des ultra-conservateurs, avec au contraire des socialistes, les radicaux qui restaient encore autour de lui, ça faisait quand même du monde qui n'avait pas du tout les mêmes idées. Et donc Boulanger avait un programme qui tenait en trois mots. Et ces trois mots, c'était dissolution, révision, constituante. C'est-à-dire, en gros, on change tout et on avise. Évidemment, il s'agissait pas de trop donner de pistes sur ce qu'allait être cette constituante et la révision envisagée. Parce que, justement, il fallait que ce programme mette d'accord des gens trop différents, donc on se contentait de grandes idées. Boulanger, ce serait la paix, ce serait le pain, euh, ce serait la prospérité... Mais ça allait pas plus loin, parce qu'il fallait surtout pas trop s'aventurer sur le terrain de la politique. Tout ça pour dire que donc arrive cette élection de janvier 89 que Boulanger a remporté très nettement. Il a eu 244 000 voix, euh, son rival en avait presque 100 000 de moins, donc c'était une victoire incontestable. Ce soir-là, il y a eu des grandes démonstrations de foule dans Paris en son honneur, et certains ont même parlé de projet de coup d'état. Alors cette histoire, je vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'en réalité, il est vraisemblable que ce soit euh, justement des gens comme Dillon ou comme Rochefort qui ont ensuite réécrit l'histoire pour essayer d'en faire un épisode qui aurait pu être grandiose. Vraisemblablement, en fait, il n'y a même pas eu de projet de coup d'état ce soir-là. L'explication qu'on retient souvent, euh, d'ailleurs par exemple, chez, il me semble que c'est chez Guillemin qu'on la retrouve, c'est que Boulanger, de toute façon, n'avait pas envie de tenter de coup de force, parce qu'il y avait sa maîtresse à côté et qu'il voulait pas l'effrayer. Il y a une explication beaucoup plus terre-à-terre, terre, hein, c'est que Boulanger tenait quand même à la légitimité républicaine, il voulait que son arrivée se fasse par les urnes pour pas qu'on puisse le critiquer sur la même base qu'on avait pu critiquer Napoléon III, et donc pour ça, ben, il fallait attendre les élections globales, les élections législatives globales, qui devaient se tenir en octobre 89, et là Boulanger espérait se présenter à plein d'endroits à la fois et être élu euh, d'un seul bloc. Donc pas de tentative de coup de force. Boulanger était de toute façon en position de domination. Le lendemain de son élection, c'était la liesse à Paris du point de vue des classes ouvrières. C'était beaucoup moins la fête, en revanche, du côté des leaders radicaux et opportunistes, qui commençaient à préparer euh, leurs réponses. Mais on commençait à sentir aussi les premiers craquelements du côté des boulangistes, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un rassemblement qui était vraiment très hétéroclite. Du coup, Boulanger était obligé sans cesse de ménager la chèvre et le chou, il avait une réputation d'anticléricale, mais il fallait qu'il plaise aux conservateurs, donc il parlait d'une république qui serait ouverte quand il l'aurait recréée, mais ouverte, ça pouvait vouloir dire tout et rien. Du coup, quand il se rapprochait trop des conservateurs, ben les plus à gauche, qui étaient anticléricaux, s'en éloignaient, et inversement, quand ils s'approchaient trop des radicaux, les conservateurs risquaient de partir. Tout ça reposait aussi sur un véritable jeu de dupes. Les royalistes comptaient utiliser Boulanger pour mettre en place une monarchie, ils comptaient pas soutenir son programme ensuite, et inversement, Boulanger très certainement comptait utiliser le pognon des royalistes, et peut-être pas forcément restaurer une monarchie après. Donc on avait tout un tas de jeux politiques qui faisaient que le boulangisme, déjà de l'intérieur, commençait à se craqueler même après cette élection. Et puis il y avait la riposte qui se préparait en face. Du côté des Républicains classiques, en effet, ça commençait à pas mal s'agiter. Je vous ai dit tout à l'heure que, bah, pour ce qui est des opportunistes, ils se sont toujours méfiés de Boulanger. Jules Ferry, notamment, dès le départ, avait bien senti que c'était quelqu'un qui pouvait représenter un gros danger. Les radicaux, en revanche, l'avaient soutenu, Clémenceau en tête, puisqu'ils étaient copains de lycée, et que c'était Clémenceau qui l'avait fait mettre au gouvernement. Bon bah Clémenceau, en 1888-1889, il était définitivement passé du côté de l'opposition à Boulanger. Pourquoi bah Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même cette culture républicaine de la crainte de l'homme providentiel. La crainte de ce qu'on appelle le césarisme, dont le plus grand exemple était celui de Louis Napoléon Bonaparte, euh, qui avait réussi à accéder comme ça au pouvoir et à totalement renverser le régime. Et il y avait cette crainte quand on donnait de la popularité à un individu, ben, qui s'en empare. C'est pour ça que la Troisième République, par exemple, n'élisait pas son président de la République au suffrage universel. Et c'est pour ça que même quand De Gaulle, un siècle plus tard, a envisagé de le faire, ça a fait fortement débat, notamment à gauche. Parce que élire un individu au suffrage universel, le plébisciter de la sorte, ben bah ça peut très facilement être la porte ouverte à la dictature, ce qu'on avait vu avec le Second Empire. Du coup ces républicains, tant les opportunistes que tous les radicaux qui s'étaient éloignés de Boulanger, bah, ils ont réussi à se réunir. Ils sont réunis au sein de plusieurs euh, organisations, soit qui existaient déjà, soit qu'ils ont créées. Parmi celles qui existaient déjà, il y avait la franc-maçonnerie, qui a servi aussi à pas mal préparer la riposte à Boulanger. Mais parmi ce qui a été créé, bah, il y a la société de Clémenceau, la société des droits de l'homme, qui servait là aussi à coordonner la riposte républicaine face à Boulanger. Cette riposte, elle est passée déjà par euh, la mise à plat de certains points de désaccord, les radicaux ont définitivement renoncé à supprimer le Sénat, à modifier totalement la Constitution, mais c'est passé aussi par la modification de certaines législations électorales. Pourquoi bah Parce que comme il y avait ces fameuses élections de 1889, il fallait préparer évidemment euh, la riposte, il fallait s'assurer que Boulanger ne puisse pas les remporter, et donc pour ça il y a eu plusieurs petites retouches qui ont été faites sur le mode de scrutin, pour faire en sorte qu'il lui soit défavorable, et surtout, une modification cruciale, l'interdiction de se présenter à plusieurs endroits en même temps. Et cette interdiction-là, elle pénalisait très fortement Boulanger, puisque Boulanger, son espoir en 89, en octobre 89, c'était de se présenter dans un maximum de circonscriptions, de remporter ses élections, et de montrer comme ça qu'il avait une légitimité populaire partout. En quelque sorte, c'était de bénéficier d'un suffrage universel à l'échelle nationale, mais comme on pouvait pas le faire à l'élection présidentielle, ben il voulait utiliser les législatives comme ce genre d'élection-là. Là, il était obligé de trouver des alliés, des associés, qui allaient se présenter à sa place dans les autres circonscriptions. Et ça, ça posait un gros souci, parce que déjà pendant les années 88-89, on avait pu le voir, chaque fois qu'il y avait eu des élections partielles où un boulangiste s'était présenté sans être boulanger lui-même, bah ça avait été un échec. Boulanger fédéré autour de lui-même, mais son mouvement, autrement, avait beaucoup de mal à fédérer sur d'autres figures. Et donc il n'y avait que quelques mois pour essayer de trouver de nouvelles grandes figures. La deuxième mesure qui était prise euh, était beaucoup plus sale. Ça a été de mettre au ministère de l'Intérieur un certain Ernest Constant, qui était connu pour son manque total de scrupules, et Ernest Constant a livré une guerre discrète à Boulanger. Notamment, il a réussi à lui faire peur. On sait pas trop comment, on s'est beaucoup demandé comment il avait fait, mais il a réussi à faire peur à Boulanger en lui faisant croire vraisemblablement qu'il risquait d'être arrêté. Et donc début avril 1989, Boulanger a fait ce qui a sonné comme un coup de tonnerre dans la tête de tous ses soutiens, il s'est barré à l'étranger il avait peur d'être arrêté. Et le problème, c'est que là, quand le glorieux et charismatique général se barre à l'étranger sur une simple rumeur, sans trop qu'on sache pourquoi, en termes de charisme, c'est mauvais. Ça a été d'autant plus mauvais que, de toute façon, le Sénat, qui s'est réuni en haute cour de justice, a réussi à faire condamner Boulanger, Rochefort et Dillon, donc les trois principaux leaders du mouvement, à la déportation dans une enceinte fortifiée, si jamais il revenait en France. Boulanger, du coup, était totalement éliminé de l'équation. Parce que certes, il a été présenté quand même aux élections de 89, mais sans pouvoir revenir en France pour faire campagne, puis sa fuite l'avait définitivement grillé. Donc cette procédure judiciaire qui s'est faite euh, de façon très 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 moyenne, il hein, n'y avait aucune euh, raison valable pour condamner Boulanger à de telles mesures, mais globalement, bah, ça a été considéré comme une mesure d'exception par tous ceux qui l'ont mise en place, et la population a peu réagi. Parce qu'elle avait déjà la tête ailleurs. On était en 89, c'était le centenaire de la Révolution française, et il y a eu de grandes manifestations autour de ça. C'était aussi l'exposition universelle de 1889. L'exposition de 1889, c'est celle où on a inauguré la tour Eiffel, par exemple. C'est une exposition universelle qui a eu plusieurs dizaines de millions de visiteurs, donc c'est vraiment un événement important qui a contribué à cimenter une unité nationale. On avait d'ailleurs déjà vu le même genre de phénomène lors de l'exposition universelle de 1878, euh, qui faisait suite aussi à une crise institutionnelle assez grave, et qui avait totalement calmé les esprits. Donc là en plus, cette exposition universelle de 89. Il y a eu une grande réunion, un grand banquet pour les maires de France, ce qui a permis de solidifier l'ancrage des élus locaux. Le président Carnot a fait de grandes tournées, notamment dans les campagnes, pour essayer de contrebalancer la propagande boulangiste, en essayant d'avoir une figure d'un président qui est une ampleur comparable. Et donc, tout ça a fait que finalement, petit à petit, Boulanger a été pas oublié, mais en bonne part quand même, en tout cas, euh, il est passé en partie à la trappe. Et donc en octobre 89, quand les élections ont eu lieu, bah déjà les boulangistes n'ont pas réussi à avoir des candidats partout. Souvent le mouvement a éclaté de l'intérieur, et les conservateurs se sont éloignés quand ils ont vu que, bah, sans boulanger, ils allaient avoir du mal à renverser la République. Ce qui fait que c'est surtout des boulangistes d'extrême-gauche qui se sont présentés, donc ils ont gagné beaucoup à Paris. Mais autrement, ils ont eu un nombre de députés ridicule, une trentaine, ce qui fait que bah, le mouvement était définitivement mort. Dans les temps qui ont suivi, en plus, il y a un boulangiste, Mermex, qui a sorti dans la presse tout un tas de sales dossiers sur le boulangisme. Euh, il a montré, il a démontré, et avec des preuves à l'appui, que des royalistes avaient financé le mouvement, or ça, jusqu'à présent, ça avait été gardé globalement secret, et donc forcément l'extrême gauche s'est encore plus éloignée du boulangisme, et donc euh, on pourrait penser que le mouvement était définitivement mort. Mais mort, est-ce qu'il l'était vraiment bah, sous la forme où je viens de vous le décrire, oui, d'autant plus que dès 91, Boulanger lui-même s'est flingué sur la tombe de sa maîtresse à Bruxelles, une fin qui d'ailleurs a été pas mal caricaturée, qui lui a valu pas mal de critiques à titre posthume, et donc finalement ça a contribué à lui donner une de ces images de gros raté de l'histoire. Donc le boulangisme tel qu'on l'avait vu jusque là était bien mort et enterré. Par contre, ses conséquences ont totalement secoué le monde politique, de tous les côtés. Déjà à droite, du côté des conservateurs, bah le boulangisme et boulanger souvent sont vus comme les fossoyeurs de la monarchie. Pourquoi Parce qu'après s'être embarqués dans cette aventure qui était un peu l'aventure de la dernière chance, les royalistes se sont bien rendus compte que ce serait pas possible de remettre en place une monarchie. Alors bien sûr, il y a continué à y avoir des royalistes ultra-conservateurs, mais qui ont été petit à petit marginalisés, qu'on a retrouvé dans des courants d'extrême droite comme l'Action Française. Mais les royalistes les plus modérés, pas mal d'Orléanistes notamment, ont très vite compris que bon bah il fallait se rallier à la République, et dans les années 1890, il y a eu ce ralliement, qui a été aidé aussi beaucoup par l'Église, qui a commencé à accepter le concept de République, et ça a abouti à la création de notre droite, finalement, qui a fusionné avec les opportunistes les plus conservateurs, et donc ça a contribué à la création d'une droite républicaine, qui était donc de, de filiation royaliste. Deuxième évolution, bah, à gauche. Je vous avais parlé jusque-là des radicaux comme étant une force d'extrême-gauche au départ avec Boulanger, ils ont petit à petit commencé à se rapprocher des opportunistes, à oublier leur volonté de modifier la constitution, tout ça, et donc les radicaux, qui sont d'ailleurs arrivés vraiment au pouvoir dans les années 1900, à l'époque où Clémenceau a dirigé le Conseil, bah, c'est devenu une force de plus en plus centriste, au point d'ailleurs de devenir ensuite, sous la fin de la Troisième République, une force de centre-gauche, qui est encore marginalement existante aujourd'hui. Troisième point, justement, à l'extrême-gauche, ben, la nature a horreur du vide, et a commencé à émerger une nouvelle force, les socialistes. Bon, les socialistes existaient déjà de façon marginale depuis très longtemps, mais il y en avait beaucoup qui avaient cru à l'aventure boulanger, et qui s'en sont progressivement éloignés, alors pas tous au même rythme, il hein, y en a qui ont mis leur distance très tôt, d'autres qui ont cru à l'aventure assez longtemps, mais donc ces socialistes ont fini par s'affirmer comme force pour eux-mêmes, une bonne partie de l'électorat ouvrier qui avait soutenu boulanger, a finalement décidé de soutenir euh, les socialistes, et c'est comme ça que, dans les années 1890 puis 1900, bah, des endroits comme le Département du Nord, par exemple, sont devenus de gros bastons, bastions socialistes, euh, parce que c'était des, des grosses concentrations d'ouvriers. Mais à l'extrême gauche, il y a eu aussi un autre phénomène qui s'est produit, c'est qu'il y avait aussi tout un tas de courants euh, qui descendaient par exemple de gens comme Proudhon, qui étaient baignés dans un antisémitisme anticapitaliste. C'est-à-dire, bon, le bon vieux complot juif, les banquiers qui détiennent la finance et qui sont tous juifs, etc, etc... Bon, ben, bah, ces idées-là, elles avaient un peu le vent en poupe dans les années 1880, notamment avec l'apparition de La France juive, un pamphlet qui a été très 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 vendu euh, par Édouard Drummond, qui a écrit énormément de gros articles antisémites et de gros ouvrages antisémites. Et donc cet antisémitisme, qui est né à l'extrême-gauche, a commencé à fusionner avec l'antisémitisme d'extrême-droite, qui était plutôt sur des raisons religieuses à l'origine, toujours avec la volonté de dénoncer le juif comme étant extérieur à la patrie. Et surtout, il se trouve que cette valeur patriote bah, a commencé à se détacher de la gauche, puisque les socialistes, eux, étaient beaucoup plus internationalistes. Et donc les patriotes, petit à petit, des gens comme Rochefort, justement, ou comme Déroulède, qui était le, le président de la Ligue des Patriotes, qui avait longtemps su, euh, soutenu des euh, boulangers, ben, ces gens-là, ils ont commencé à virer vers l'extrême-droite, pour ensuite rejoindre d'ailleurs des mouvements euh, qui étaient d'origine royaliste. Donc Boulanger, de ce point de vue-là, a reconfiguré, euh, sans s'en rendre compte, les forces politiques. C'est d'autant plus important que, moins de dix ans plus tard, ben, le conflit qui était né avec le boulangisme, il a totalement rééclaté. Boulanger, il avait réuni les mécontents et l'issue de la crise boulangiste n'a pas du tout calmé les mécontents, euh, qu'ils se soient retrouvés dans le socialisme et dans des grandes grèves qui se sont poursuivies, ou qui se soient retrouvés au contraire dans le patriotisme de plus en plus lié à l'antisémitisme, etc., et donc dans ce patriotisme d'extrême droite. Et justement, ces patriotes d'extrême droite, également anti-parlementaires, on les a retrouvés beaucoup et très forts pendant l'affaire Dreyfus. Et en réalité, l'affaire Dreyfus, au-delà d'être une affaire judiciaire, au-delà d'être une affaire d'antisémitisme, c'est aussi la réouverture de toutes ces plaies mal cicatrisées du boulangisme. Et ça c'est intéressant, parce qu'on a eu finalement un premier front républicain contre boulanger, qui a essayé de repousser donc le mouvement boulangiste avec des méthodes qui n'étaient pas toujours très propres, et qui finalement à aucun moment n'a résolu les problèmes de fond, parce que la condition ouvrière n'a pas évolué après ça, la République est devenue encore plus autoritaire dans les années 1890, donc euh, le côté démocratique n'a pas du tout été exacerbé comme l'espéraient les boulangistes d'extrême-gauche, et donc finalement, comme à côté, bah, l'antiparlementarisme d'extrême droite continuait à prospérer, tout a répéter à la fin des années 1890 avec l'affaire Dreyfus, et c'est quelque chose bah, où là il a fallu prendre le, le taureau par les cornes et essayer de résoudre tous ces problèmes de fond pas toujours très bien. Le dernier héritage de Boulanger, c'est l'hyperpersonnalisation de la politique, puisque ça a été le premier à vraiment faire une campagne magistrale de la sorte, à être créé pour ça, Louis-Napoléon Bonaparte avait... Ses... son ancêtre qui avait pu lui donner un certain lustre. Boulanger, lui, son image s'est créée tout seul, il s'est créé autour de lui-même. Et c'est ça qui est intéressant, parce que aujourd'hui, de plus en plus, on a des mouvements qui, comme le boulangisme, sont centrés sur une unique personne, quelles que soient les idées défendues derrière. Et cette hyper-personnalisation euh, de la politique, ben finalement elle découle aussi du régime qui est le nôtre, la Vème République, elle n'était pas du tout adaptée à la Troisième République, mais ça montre bien que finalement, euh, sur certains points, Boulanger était très en avance, et que la suite euh, est allée dans son sens. Reste maintenant à voir quelles leçons il nous apporte aussi par rapport à la vie politique d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de le dire, et ça m'a valu beaucoup d'amis du côté des fans de Luper et de François Asselineau, mais je suis pas du tout fan du lieu commun qui consiste à dire que l'histoire se répète encore et encore, ou même de dire qu'elle bégaye, puisque visiblement, c'est ce qu'il dit. Personnellement, je pense pas que les choses se répètent de la sorte, et je pense pas qu'il faille comparer une situation à une autre. Et donc, par exemple, calquer les aventures de Boulanger sur ce qu'on vit aujourd'hui, comparer Boulanger à Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, c'est pas le plus intéressant. On peut trouver des similitudes, hein, on trouve toujours des similitudes. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce qui diffère, et il y a plein de choses qui diffèrent. Notamment le fait que bah, ce phénomène de la candidature d'un individu qui fédère tout autour de son nom, c'était exceptionnel sous la Troisième République, c'est quasiment institutionnel sous la nôtre. Donc c'est pas la peine de faire ce genre de comparaison. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que des événements historiques, bien, ça marque les mentalités, ça peut les faire évoluer aussi, ça peut faire évoluer la façon dont on perçoit le monde, ou euh, les lieux communs qu'on a dans la tête, tous, et qui contribuent à faire notre éducation politique. Et je pense que les leçons qu'on peut tirer de l'épisode boulanger, ben, elles sont surtout sur euh, cet aspect-là des choses, donc c'est là-dessus que je vais essayer d'insister. Le premier truc, c'est que je voudrais vous inciter à pas trop euh, vous prendre pour des voyants extralucides, même si c'est parfois tentant. Au moment de la crise boulangiste, déjà juste un petit peu avant, quand le gouvernement Ferry était tombé dans les mois qui ont suivi, Beaucoup de gens avaient l'impression que la Troisième République n'allait pas tenir beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, en plus, la plupart des régimes avaient tenu moins de 20 ans, donc on avait tout lieu de penser que pour la Troisième République ça allait être pareil, et on sentait bien que le régime était au bout. Finalement, il a tenu 50 ans de plus. Alors personnellement, c'est vrai que moi aujourd'hui, de la même façon, j'ai le sentiment qu'on est au bout de quelque chose, que la Cinquième République est peut-être au bout de sa vie. Mais peut-être que, euh, quand on aura le recul de 60 années plus tard, eh ben, on saura qu'elle aura duré plus longtemps, ou pas. Donc, il faut pas trop faire euh, confiance à nos sensations sur le moment, parce que des fois on peut complètement se gourer. Ça c'est la première leçon, la plus évidente. Deuxième leçon, celle du fameux ni droite ni gauche. Boulanger, finalement, a créé un mouvement qui est l'ancêtre de notre pensée ni droite ni gauche. C'est quelque chose qu'on a retrouvé très souvent, et souvent lié au culte du chef. On l'a retrouvé par exemple avec De Gaulle. Quand les députés gaullistes sont arrivés au Parlement, ils ont refusé de siéger à droite, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient ni de droite ni de gauche, ils étaient représentants de l'ensemble du peuple. Tout le monde sait que les gaullistes étaient en réalité de droite. Parce qu'on est forcément de droite ou de gauche, on est forcément quelque part sur l'échiquier politique, quel que soit le, le sens qu'on donne à ces mots, on a forcément un positionnement plus ou moins dans une direction. Donc vouloir nier et prétendre qu'on est au nom de tout le monde et qu'on représente l'unité nationale, bon ben ça a jamais marché. Ça marchait pas du temps de boulanger, et on voit bien d'ailleurs que son mouvement s'est effondré. De Gaulle ne pouvait avoir la prétention de représenter la France entière, et il y avait de grosses oppositions à son régime aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois bah, des gens comme Macron, mais il est loin d'être le seul, c'est une rengaine qui est reprise par de plus en plus de politiciens, et c'est pas la première fois, euh, quand je vois Macron donc nous dire qu'il est ni de droite ni de gauche, et prendre des idées de tous les côtés, mais bah, en fait des fois se contredire en plein milieu d'un meeting, bah, finalement je me dis que ce schéma mental-là, ce discours politique-là, est loin d'être nouveau et qu'à chaque fois, jusqu'à présent, euh, quand même, ça s'est mal fini, parce que c'est de la logique pure, euh, on peut pas unir des choses qui ne vont pas ensemble. Et ça, c'est quelque chose au sujet duquel on serait bien inspiré de réfléchir, parce que notre 5ème République, elle est vraiment calibrée pour des hommes comme Boulanger, c'est-à-dire des hommes qui sont conçus pour la conquête du pouvoir. Boulanger, s'il avait été élu, s'il était arrivé à la présidence, ou s'il avait pris pouvoir d'une autre façon, on sait pas ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'il aurait été fidèle au radicalisme est-ce qu'il aurait été beaucoup plus progressiste encore que ça Est-ce qu'il aurait aidé à remettre en place un régime dictatorial On n'en sait rien. Euh, ses convictions sont mortes avec lui. Et on ne saura jamais. Et c'est la même chose pour la plupart des grands leaders charismatiques qu'on a aujourd'hui. Euh, une fois arrivés au pouvoir, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en fait, on est obligé de leur faire confiance. L'autre leçon sur cette grande personnalisation de la vie politique, d'ailleurs, c'est que faire tout reposer sur un unique leader, c'est quand même vachement dangereux. Boulanger, euh, lorsqu'il a dû fuir à l'étranger, ben, c'est tout son mouvement qui s'est effondré, puisque le mouvement est reposé sur lui. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui, on a énormément de mouvements politiques qui ne reposent que sur un individu. Enlever Macron à En Marche, En Marche qui sont carrément les initiales de son parti, je suis pas sûr qu'il y aura grand monde pour prendre la relève dans ce mouvement-là. Enlever Le Pen au FN, il risque de pas mal se bouffer entre tendances différentes, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait les épaules pour prendre la suite. Enlevez Mélenchon aux Insoumis, et là aussi vous aurez du mal à trouver quelqu'un d'équivalent. Enfin, il y a une dernière leçon, c'est que c'est sous la Troisième République que sont nés beaucoup de nos idées politiques les plus vastes, beaucoup de notre culture politique vient de là, notamment cette culture du Front Républicain, qui consiste à faire bloc, uni, contre l'ennemi, contre tout ce qui menace le régime, même si, dans le fond, bah, en faisant bloc comme ça, et en essayant de s'unir sans vraiment changer les choses sur le fond, ben, bah, on fait souvent que repousser le problème. Avec euh, le boulangisme, finalement, avec la résolution de la crise qui s'est faite de façon assez sale et simpliste, ben, bah, on s'est retrouvé avec une affaire Dreyfus quelques années plus tard, et même après ça, euh, justement, même après la résolution de cette affaire Dreyfus, les tensions n'étaient pas encore parties, et il a fallu les re-résoudre la... encore une fois plus tard. Et aujourd'hui, bah, c'est exactement le même genre de problème qui risque de se produire, c'est-à-dire qu'en en 2002, en faisant un barrage contre le FN, on n'a contribué qu'à faire grandir ses idées sur le long terme, parce qu'on n'a rien changé aux problèmes qu'il avait fait naître, et on est toujours empêtré dans ce genre de choses, qui sont évidemment des problèmes de très long terme, qui se développent sur des décennies. Et le problème, c'est que bah, ça peut toujours nous mener à une conclusion qui sera pas belle à voir, même si là, pour le coup, l'histoire ne sert pas de boule de cristal, et ne nous permet pas de voir quelle sera cette conclusion. Dans tous les cas, je trouvais que cette histoire de, du boulangisme était quand même très intéressante du point de vue politique, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu connu. Il y a d'ailleurs très peu de bouquins sur le sujet, mais je vous en mets quand même quelques-uns, comme d'habitude, en bibliographie de mon article sur le sujet, que vous retrouverez en description. Mais donc, je trouvais que c'était assez intéressant d'évoquer ces événements, qui ont plus de 100 ans aujourd'hui, et qui, malgré tout, euh, portait les germes de pas mal de choses qui constituent aujourd'hui notre culture politique, et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que l'histoire se répète pas, elle bégait pas non plus, mais par contre elle laisse des traces, et elle laisse des traces qui forment les citoyens que nous sommes, les humains que nous sommes finalement, et c'est ça qui est important de comprendre d'où on vient, pour euh, bien comprendre si on se fourvoie pas, encore une fois, dans le même genre d'aveuglement. Quant à moi, c'est promis, je me remets à travailler sur la vidéo sur la Révolution, et en attendant, bah, je vous souhaite un bon courage pour sortir de cette période électorale qui est pas la plus marrante.